0: Buenos días. Ah, ¿verdad? <risa> Estamos otra vez aquí eh, como tratando de averiguar de qué queremos hablar. Max leyó un libro que, que nos pareció interesante y, y nos explicó un poco cómo es la propuesta de, del autor y qué es lo que el autor quiere explorar. Y entonces decidimos que era un muy buen punto para, para discutir aquí. Entonces el libro, eh, Max lo introduce con, con precisión, pero habla de, de una política de identidad y de cómo todos estamos ya eh, tan absortos en esto de ser tan increíblemente importantes que creamos grupos de víctimas similares identi identitarios y entonces luego vamos y nos relacionamos solo con esa gente, ¿no? Y creemos que todo lo demás desmerece o no nos entiende o, o nos pisa o, o, o nos rechaza o, o nos acepta últimamente, ¿no? Entonces, bienvenidos al podcast eh, este lo estamos grabando antes, pero se los vamos a publicar después. Entonces, eh, si oyen así como que cosas de la conversación anterior es porque es fresco, ¿no? Entonces, bueno, aquí Max para que nos explique bien cómo está el asunto.
1: A ver, este autor habla de una cosa muy interesante, que es eh, este fenómeno que se dio a partir de los 60s, del auge del individualismo, ¿no? Esta idea, esta te estas teorías académicas, filosóficas que decían... Cada quien crea su propia moral, cada quien crea su propio concepto de la vida, del, del, del porqué de la vida, de la razón de la vida. Y lo que dice es el individualismo generó muchas cosas muy positivas en el mundo, en el mundo de la economía, de la política, de la tecnología. Es decir, el que la gente se quitara de encima eh, cualquier cantidad de cárceles, vamos a ponerle así, eh, rígidas, eh, morales, religiosas, reglas, impuestas, sociales, y que construyera desde sí mismo un concepto de individuo fue, una, fue bueno para algunos, para algunos temas de la, vida, de la convivencia humana. Pero lo que él dice generó también una cosa que no vimos venir, que fue la soledad. La gente se empezó a sentir sola. Como cada quien hacía su propio concepto de vida, cada quien hacía su propio concepto de, de, lo que está, de, de lo que es debido y de lo que no, de los principios y valores que tiene que haber, la gente empezó a sentirse sola. Y de la soledad vino el que la gente empezó a juntarse solo con los que se parecen a ellos. Uh -huh. La gente empezó a juntarse con los que se parecen a mí en términos raciales, en términos de preferencia sexual, en términos de género, en términos de identidad política, ¿no? Y empezó a pasar un fenómeno que, que se empieza a convertir en una especie de... él lo, lo, lo trata así como una especie de cáncer al interior de las democracias, que es clústers pequeños de seres humanos que solo se hablan entre ellos. Uh -huh como yo solo me entiendo con los míos, como yo solo me entiendo con los que piensan como yo, como yo solo me entiendo con los que eh, creen en la misma religión que yo o, o se parecen físicamente a mí, eh, yo no puedo construir con nadie más. Uh -huh. Y entonces vienen habla el autor, de que vienen muchas contradicciones, como por ejemplo este grito que escuchamos en una marca, marcha de un grupo social que dice, entiéndanme, uh -huh. ve, volteenme a ver, no me ignoren pero no se sienten conmigo, porque ustedes no entienden, porque ustedes no lo han vivido, porque ustedes no sufren lo mismo que yo. ¿Cómo? No hay manera, ¿no? Y entonces esto genera una limitación muy grave en, en, en comunidades tan complejas como las que somos hoy, la, la humanidad, con tanta diversidad, eh, que no podamos sentarnos a la mesa a tratar de buscar un lugar común. Y eso es lo que el autor todo el tiempo trata de buscar. ¿Dónde buscamos ese lugar común? en el que no tenemos que caernos bien, creer en lo mismo, parecernos, sino buscar que construyamos un espacio donde todos podamos estar, uh -huh. donde todos podamos estar en paz. Uh
2: -huh. yo, yo creo que la, las personas no somos muy diferentes las unas de las otras y creo que esencialmente queremos lo mismo, queremos tener este... Eh, temas materiales para, para estar cómodos y, y no estar preocupando de, eh, preocupándonos de dónde va a venir nuestra siguiente comida, tener un techo sobre nuestras casas, que nuestros hijos y seres queridos estén, estén seguros y sanos. Este, y fuera de eso creo que es, es, es muy básico, queremos tener una vida feliz en compañía de los demás. Sí creo que como especie buscamos siempre este, eh, cohabitar en grupo, y el no ser parte de un grupo creo que todavía evolutivamente nos genera una reacción muy, este, muy fuerte. Entonces, esto que tú dices de que se arman estas tribus, que entiendo que hace, pues no sé, tal vez 20 mil años en, en, en una sociedad no como la que tenemos hoy, podría haber funcionado porque había mucho espacio entre nosotros, hoy ya se vuelve bien complejo, porque entonces... Este, te, hacemos grupos y si no nos gusta ese grupo, hacemos un subgrupo uh -huh. y, y vamos cortando este, nuestra narrativa o nuestra identidad cada, haciéndola cada vez más estrecha hasta que ya ni, ni los miembros de ese grupo pueden vivir en ese grupo o sea, nada más acuérdate de cómo empezó el Tea Party en Estados Unidos y en lo que ya es hoy o sea, ya tienes cuatro de esos y cada uno es este, pues digamos, es más estrecho en su visión que el anterior. Entonces, este, el que el que no se pueda tener un diálogo constructivo entre, entre personas o entre grupos, pues no me sorprende nada. A mí lo que me, me interesa es cómo, cómo le, se le puede dar la vuelta este, a eso, evidentemente está empezando un diálogo, pero cómo comienzas un diálogo entre personas que que simplemente no se van a sentir ni vistas ni entendidas por la otra.
0: Me, 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 me llama la atención siempre que eso parece ser un tema dificultoso, cuando siempre tiene una solución sencilla, y es que para que tú puedas conectar con un otro alguien, independientemente de qué color de cuerpo le asignaron, o qué tipo de estatura, o, o religión, o que son cosas que uno no escoge, eh, a, ni, ni el cuerpo evidentemente bajo ninguna circunstancia, pero todo lo demás tampoco, porque un poco vas creciendo en, dentro de una casa que domestica y pues acabas pareciéndote, como decíamos hace rato, los horarios de comida de tu abuela, pues a tu casa, ¿no? Y, cuando trasciendes los cuerpos, eso quiere decir que eh, Black Lives Matter solo matters because it's Black, mm. pero... En realidad es que ahí son, son almas que habitan cuerpos que no escogieron. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos trascender el cuerpo de los seres humanos que traen puesto, que no escogieron, que es una cosa que les tocó, y pudiéramos conectar con el individuo que lo habita? Ahí todo mundo somos lo mismo. Eh, a, a partir de ahí, y en esa conexión muy profunda, la mayoría de la gente se entiende. O sea, tenemos muy pocos temas de los que podemos hablar que so, que nos afectan de manera profunda y que nos llevan a, a, o a sentir vacío o a sentir plenitud, entonces qué raro que, que, que en esa premisa tan increíblemente básica, eh, en el taller hacemos este ejercicio de apagar la luz, ¿no? que, es, uh -huh. que es que tú te vas a relacionar con el de enfrente con los ojos cerrados y vas a tratar de entablar una conversación sin abrirlos nunca y resulta que acabas queriendo a la persona que tienes enfrente porque no la ves, nada más la sientes, es, puedes percibir el tono de voz, la enunciación, la velocidad su forma de explicar las cosas, su manera de ser profundo, superficial, y acabas queriéndolo de todas maneras. Cuando abres los ojos, siempre te golpea el juicio y la opinión. Pues siempre pasa, es común, en todos los ámbitos del mundo, en todos los niveles, en todos los grupos sociales. No importa de, qué, de dónde vengas, cuál sea tu, ori tu origen, siempre tenemos este inconveniente, es ver. O sea, nosotros eh, filtramos casi todos nuestros juicios y nuestras opiniones a través de la mirada. Entonces... ¿Qué pasa si de repente un día nos quedáramos todos ciegos? Y me acuerdo aquel podcast que hicimos y dijimos, oye, pues entonces si nos quedamos de pronto todos ciegos, nos reconfiguraríamos diferentísimo de cómo estamos hoy eh, relacionándonos. Eh, con la gente con la que te casarías, los hijos que tendrías, cómo los tratarías, tus, tus negocios, la gente, la política. O sea, sería totalmente diferente. Simplemente porque no ves. Entonces tu sensibilidad se, se despierta, se afina, se vuelve muy precisa... Y entonces tú sabrías con quién quieres y no compartir espacios eh, habitables, nada más por la sensación que te da de calidez o de frialdad. Eso es lo único que podrías percibir. Entonces, cuando estas políticas de identidad surgen y se refuerzan, es cuando hacemos grupos de víctimas similares que son los subchats, ¿no? Y es el chat y luego el subchat, y luego hay todavía subchats cada vez más específicos. Entonces cuando nosotros hemos sido las víctimas del, del chat general y ya no estamos incluidos en el subchat, sientes rechazo, porque aparte luego siempre te acabas enterando que no te incluyeron. O sea, como que sí sabes que no estás en sí, el sí. subchat. Cuando hay un subchat todavía eh, más específico que viene del subchat ya, es el sub, -sub -chat, y tampoco estás incluido en ese, todavía sientes el rechazo más riguroso, porque así es como se hace la política de identidad, se hace muy próxima a, a lo que es, es idéntico a ti. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas personas son idénticas a ti? Ninguna. Bueno, la más parecida es la que mejor finge. Eso quiere decir que es la que mejor puede replicar tu manera de actuar, pensar. Eh, es la, la que mejor copia, es la más peligrosa de todas. Uh -huh. O sea, una, una política de identidad es incendiaria porque no es, es completamente falsa y no es verdad que está puesta en, en algo que es similar a ti, simplemente está mejor copiado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que eh, el otro día que estaba viendo que hay un repunte en el narcisismo eh, eh, perverso en el mundo, y bueno, ahora tenemos líderes que, que no sí. nada más son presidentes de las repúblicas, que son estos narcisistas tan ejemplares, pienso, bueno, sí, es que estas gentes han sido camaleónicas, eso quiere decir, han copiado muy bien, son gentes que pueden, porque son muy insensibles, pueden hacerse dueños de la copia y, y, y emular al de enfrente al chingazo. Y entonces tú sientes arrojo, este enamoramiento o este arrojo eh, tan profundo a los brazos del otro porque crees que encontraste tu alma gemela cuando lo que encontraste es un, es un narcisista ejemplar en, en, en réplica. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que con esa gente nunca te vas a poder conectar, entonces lo que hacen es, es dividir, porque es la manera en la que pueden conquistar, porque pueden copiar cada comportamiento de cada grupo. Y, y
1: crear cosas artificiales. O sea, una sí, de las cosas no, más claro. interesantes que dice el autor, que es lo que justo lo que se Lea ahorita, es, nada de esto es cierto, nada de esto es tangible. Justo. O sea, porque somos por naturaleza todos perfectamente diferentes, uh -huh. ¿no? Y entonces, cualquier construcción de política de identidad es artificial, Así es. es creada, es forzada, ¿no? Sí. O sea, es tratar de encontrar un rasgo semi común entre tú y yo sí. y de ahí tratar de construir todo un concepto, oh, ¿no? Sí. y por eso una de las cosas que advierte este autor que es este por eso es por eso es algo que le encanta a los populistas autoritarios como los que tenemos Ajá. hoy gobernando varios países Ajá. les encanta este concepto porque es un concepto siempre binario, ¿no? Ajá. conmigo o contra mí Ajá. eres de mi grupo o contra mi grupo sí. eh, por, les encanta estos populistas autoritarios porque ya no se tienen que dedicar a, la, a esta tarea compleja y difícil de entender a, a, la, a, a la diversidad uh -huh. y de gobernar para la diversidad, ahora ya solo tienen que gobernar para los suyos uh -huh. y tener contentos a los suyos, y tener contentos a los que según yo y artificialmente yo construí como los míos, como los propios, sí. como los que sí quieren al país contra los que se quieren robar todo sí. el país, los que sí somos el pueblo contra los que no son el pueblo, los que sí... y eso eso genera estas distorsiones de la política y por eso es un cáncer, porque justo la democracia se debería entender como todo lo contrario, es uh -huh. el mundo de la diversidad en el que las leyes solo pueden ser reglas generales en donde todos quepamos, uh -huh. ¿no? Una de las cosas que advierte este autor que es gravísimo es que cuando empieza a, a colarse la identity politics en la creación del Estado, ...acabas haciendo leyesitas para cada grupito, ¿no? Así es. Y entonces al rato ya es un desmadre que nadie entiende, ¿no? O sea, cada grupito exige su ley, cada grupito mm. exige su tratamiento especial... ...cada grupito exige sus derechos particulares... ...y entonces, puta, al rato ya tienes derechitos para todos... ...y nadie respeta a los de nadie. Cuando la idea básica de la democracia es... ...todos somos lo mismo.
0: Así es.
1: Todos somos personas. Y entonces, todos tenemos estos derechos, todos tenemos estas obligaciones diseñemos a un contexto en el que todos podamos convivir. Sí. Y ese es como un poco el mensaje del libro, ¿no? Uh -huh. es, este, este, hombre es, este hombre es un rabino, de, sí. de, fue el rabino en jefe de Londres durante 22 años. Y ha sido muy criticado por la, por la comunidad ortodoxa judía de todo el mundo, uh -huh. porque justo lo que él dice es, tenemos que hablarnos con todos. Claro. claro. Tenemos que entendernos todos. Uno de sus libros más controversiales fue justo después de 9-11, cuando dijo, carajo, pues esto pasó porque no nos volteamos a ver. Uh -huh. Y todo el mundo se le fue encima, ¿no? O sea, lo que dijo es, tiene una, una frase en ese libro que fue la que generó una bomba. Y la frase fue, nadie es dueño de la verdad. ¡Puta! ¡Casi lo matan! Cuando es una frase que debería de ser perfectamente obvia para todos. ¿no? Y, es, y por eso es un, un, un tipo fascinante, porque se ha tratado de quitar de encima su, su identidad como rabino, judío de una comunidad específica, y es un promotor de la diversidad, es un promotor de los acuerdos básicos entre, entre seres humanos para que todos podamos vivir en el así mismo es, lugar. ¿no?
2: Pero fíjate, nadie, ese, esa frase de nadie es dueño de la verdad es, es, es buena, porque eso ya se transformó en nadie es dueño de mi verdad, y entonces mi verdad hace a mi grupo de víctimas similares, y eso es lo que nos, nos junta. Estoy pensando que esto solo se hace peor porque si tú agarras las redes sociales, y, y no, no me considero un experto, pero si tú ves el, el Instagram o cualquiera de estas cosas, ellos tienen un algoritmo que te van, este, es un feedback loop de que te van dando lo que tú estás consumiendo. Entonces, este, eso todavía te aísla más, te, te vuelve un grupo todavía más pequeño. Pero por alguna razón... Hay, hay una atracción ahí, porque, porque pues ve lo que. Ve la cantidad de gente que consume el producto de esas compañías. ¿Eh? Sí me queda claro que tú quieres que te validen, y la, la manera que te sientas validado es que te regresen lo que tú aventaste. Entonces, este, ya, órale, este, te, te, Compro tu este. Tu. tu benchmark de lo que es este. De, de lo que es aceptable, te felicito, lo estás haciendo muy bien, y entonces tú ya te quedas satisfecho de que alguien. Te validó. Lo que pasa es de que no nos damos cuenta o, o no nos es evidente que esa madre está hecho para eso, o sea, para regresarte lo que tú le estás mandando. Entonces, este, creo que ya viéndolo así, no, no me sorprende que vivamos ya tan absolutamente aislados. Y por otro lado, los principales consumidores de eso, pues son nuestros hijos. Entonces, este, pues qué chance les estamos dando a tener esa, esa conversación o esa visión de, de un mundo más amplio, ¿no?
0: Pues al final es que todo va a acabar en el justo, en el problema de la erosión. Sí. Entonces, si yo no veo a los árabes, y porque los ignoro, porque no son mi subchat, pues entonces los ninguneo, eh, los torturo cuando puedo, hago como que no existen, les cobro cuentas que no, que no son suyas, son como ancestrales, y entonces y ya, y creo que estoy en lo, en lo justo, porque esa es la verdad. Bueno, esa es mi versión de una verdad, pero eso no quiere decir que sea la verdad. La verdad es que todos somos lo mismo y fuera de ahí no puede salir a otra verdad, es la misma verdad. Esa es aplicable a la mayoría, eso quiere decir a cada uno de los seres humanos que habitan sobre la tierra, menos al narcisista que no se sienta humano, crea que es semidios y entonces ese güey pues anda por encima de la verdad. Pero, ¿qué pasa? Pasa que si nosotros eh, creemos que el problema... Por ejemplo, es la tecnología, que no es, no. o que el problema es la adolescencia, que tampoco es, o que el problema son los árabes, o los judíos, o los católicos, o los negros, o los blancos, o los chinos, o los narcisistas perversos al final da igual. Nada de eso es verdad. Lo que es verdad es que en mi proceso erosivo y en mi no querer reconocer que soy un ser humano común y corriente, que no tengo derechos por encima de nadie, y que mi única labor es no erosionar a otros, y en lo que eso me permita a mí voltearme a ver y decir, oye, esta conducta me erosiona, o sea, lastime el alma de alguien más, parar, pues yo no veo como que, que ni, ni para qué escribiríamos más libros, yo creo que con los que haya es suficiente que dicen, oiga, mire, si su vecino se siente ignorado, porque usted es un arrogante perverso, y usted cree que usted es superior, usted va a tener un problema, a la larga, esto va a acabar mal, es... es es inevitable. Si esos libros que ya están escritos, novelas, este, históricas, películas, bueno, se ha hecho cualquier cantidad de material para documentar el rechazo eh, y, y sus consecuencias eh, erosivas por haber sido erosionado, no son suficientes, pues pienso, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir más libros del sub-sub-sub-chat específico que dice, el problema es la política de identidad. Bueno, el problema es la erosión, que acaba en una política de identidad. Eso es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Pienso que siempre veo al presidente de este país nuestro y del otro también, pero bueno, el otro no es mi asunto. Pero al de este lo veo de pronto eh, que tiene como estos muy grandes grupos y amplios de convivencia. Es como muy absurdo porque el güey es o estás conmigo es, o no estás conmigo. Pero cuando él no estás conmigo, el, el güey es camaleónico y entonces de pronto lo ves... Eh, intimando y con esta, no, pero deja tú, o sea, es mucho más audaz de lo que la gente cree, porque toma grupos con los que se identifica, porque es, así es este, este, esta arrogancia y la perversidad, es que yo puedo ir contigo y parecerme a ti, Max, y decirte, es que Ale es una mierda. Y luego de repente tú me vas a ver con Ale abrazado, y tipo, y luego un día te encuentras con Ale y ya le dice, oye, este güey es un tipazo tú dices, ¿pero cómo dijo que tú eras una mierda? Ay, qué cagado, dijo que tú también eras una mierda. Y entonces, pasa que de pronto, para cuando te enteras de que eso sucedió y, y, y la mierda son ustedes dos, no yo, entonces eh, es demasiado tarde. Uh -huh. Si me explico, ya pasaron seis años, el güey ya desmadró todo lo que tocó, ya peleó a todo mundo con todo mundo, ya que va a quedar como el excluido, evidentemente. Eso es, es, es inevitable, que siempre gana la bondad en el alma humana, y, y las cosas por su propio peso van cayendo con el tiempo y la verdad surge. Pero el problema no es ese, el problema es que eh, en el proceso, que son estos seis años muy largos, eh, todo lo que esa persona intervenga o, o en donde se infiltre o lo que diga y haga, tiene un propósito de división. Es su es único papel porque sí puede ser el empresario arrogante con perfección, si sí puede ser el güey que creció en un pinche poblado en chanclas y sin comida y, y lo haría a la perfección, sí puede ser el güey que viene de cero y lo haría a la perfección, si sí puede ser el güey mal estudiante que luego llegó a ser presidente de la república y lo haría con perfección, también sería el egresado de Harvard con perfección, porque lo único que tiene que hacer es copiar, entonces, eh, mi punto y, 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 y pongo énfasis en esto, o sea, con lo que tenemos que tener cautela es con la gente que no puede ser auténticamente quien es. Entonces, si eres una mierda, siempre nada más sea una mierdilla. ¿Me explicó? O sea, auténticamente sea una. Eso te hace congruente. Y eres de, eres de, de fiar porque siempre que yo me encuentre con Max, pues serás ese güey. No, no estoy esperando ninguna otra cosa hasta que tú decidas cambiar y me hagas la notificación. Fíjate que Vanessa, me di cuenta que era una mierda y decidí cambiar. Y bueno, bienvenido. Las otras versiones múltiples en donde esta personalidad eh, deja de ser la que es para ser una otra nueva en cuestión de segundos, o en cuestión de que se sube de un carro y se baja de otro, o, o en cuestión de que va a Sinaloa y es amigo de la mamá del Chapo, pero luego está en contra de los de Jalisco Nueva Generación. Y, o sea, es como muy adverso, pero en todos lados cabe. ¿Te fijas qué peligro? Porque en ese, en un, nunca lo han amenazado a él directamente porque no quepa. Entonces... Si ese es nuestro benchmark, caber, entonces no me extraña nada que el mundo tienda la balanza hacia esta arrogancia en, eh, eh, narcisista. Pensar que me puedo integrar a tu grupo simplemente si copio tus características y cualidades y las practico tanto que las llevo a la precisión. Entonces, imagínate nada más el desmadre que tenemos armado ya.
1: Está cabrón, y yo creo que hay que reconocer el caminito, ¿no? Como dices, el caminito empieza en la erosión. Así la erosión te lleva a la, a la soledad y a la frustración, ¿no? okay. Esa soledad y esa frustración te lleva a tratar de buscar a alguien que medio se parezca a ti, el club de las víctimas similares. Sí. Ese club de las víctimas similares genera una etiqueta. Somos los, ¿no? Tal. Sí. De ahí el mercado a ese grupo de víctimas similares les genera una caja de resonancia, un app, un algo en donde eh, podamos hacer resonancia de nosotros, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos caga de uh -huh. los demás, de etcétera. Esa caja de resonancia va alimentando nuestra propia identidad, ¿no? Y lo que somos, lo que creemos que somos sí. y nos va separando del resto del mundo, nos va alienando de todas las demás posibilidades que hay en el mundo. Así es. Y de repente te vuelve, o sea, creo que hasta se vuelve como una especie de campo de entrenamiento uh -huh. para empezar a, a, a adquirir las cosas que quieres, que, que vas a necesitar después para venderte como líder político, líder económico y demás y que mucha gente que que crea que se parece a ti, se identifique contigo y dice, yo voy yo voy por él, ¿no? Sí. Y ese es justo, creo, el caminito que hay que desandar, ¿no? O sea, hay que, hay, que, hay que desandar ese caminito, hay que, como decía hay que enseñar a nuestros hijos a ver a la gente como gente y ya, uh -huh. a, a no poner etiquetas, a no comprar cajas de resonancia como eso, es. eh, a tratar de ver en la diversidad lo normal, ¿no? Creo que ese es... Ese es y, eso es algo que yo no lo voy a enseñar a mis hijos, eso es, eso es algo que mis hijos me enseñan a mí. Uh -huh. O sea, mis hijos hoy son los que me enseñan a ver lo diverso, a entender lo diverso. Gracias a Dios, creo yo, esta generación de, de, de niños, le, le está costando mucho más trabajo comprar etiquetas de las personas, ¿no? Eh, y entonces hay que, hay, que, hay que alentar eso, ¿no? Sí. Y hay que, hay, que, hay que alejarlos de las cajas de resonancia para que puedan reconocer diversas cosas, y, re, y regreso a lo que platicamos en el, en el podcast anterior por lo tanto hay que salir ¿no? uh -huh. hay que salir a la calle, hay que salir a, la, a ver a la gente diferente, uh -huh. a verlos a todos, a verlos a todos a los ojos a entenderlos, a, a tratar de ver las circunstancias de los demás y uh -huh. entender en dónde están y por qué por qué se sienten tan identificados en un grupo y por qué se sienten tan violentados por el mío ¿no? uh -huh. esa creo que es una parte que, que no hemos trabajado, o sea, porque, me pre los, los que vivimos en un grupo nos preguntamos siempre por qué carajos me odia tanto el de enfrente, ¿no? Sí. Hoy creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué ese güey cree que yo lo odio tanto y por qué se sentirá tan violentado por mí? ¿No?
0: Creo que eh, en el taller, cuando ustedes entran al grupo que no escoges, un poco es por tu horario, eh, que, que si te toca el módulo 1, pues ahí está pues, el día, tal hora, y hay tantas opciones, y tú escoges el horario que mejor te acomoda, sí te acomoda. Cuando entras al salón de clase, la diversidad es abrumadora, porque entonces hay gente de todas las edades, de todas las orientaciones eh, sexuales, de, de todos los orígenes, de todas las religiones, y pues te sentado, la gente al lado de ti, ¿quién? Pues ¿quién te tocó? Es donde había la silla. No hay lugares asignados. ¿no? Al principio es muy curioso cuando... Es, estás observando el, el, la dinámica del salón el primer día te das cuenta que la gente se incomoda porque todavía tiene filtros eh, de juicio y opinión con los que opera de manera muy celosa además entonces como que quiere identificar a la gente de entrada ¿eh? ni siquiera han hablado nadie nada y, y los ves que identifican al que se parece a ellos lo identifica por razones por demás exhibidas hacia afuera que son la bolsa el zapato el color de piel el tipo de, de peinado de pelo, el color de uña, los jeans, el traje, la corbata, o sea, el teléfono, da exactamente igual porque todo es para afuera. Como, como llegas y te sientas y no tienes mucho espacio donde puedes pulular a menos de que llegues media hora antes y te avientes como el borras a una silla, tipo la que no tiene vecino, tienes que eh, doblegarte a, a la diversidad, no te queda de otra. Como pasan tanto tiempo juntos aunque no hablan, eh, sucede algo muy curioso y es que el grupo, eh, cuando llega a su término, que es un año después de que empezamos la clase y es una vez a la semana, o sea, ni siquiera es tan frecuente, tú acabas sin, sin saber cómo se llama la gente con la que estás, pero queriéndola mucho, uh -huh. o sea, le tienes un efecto muy profundo a la persona que está contigo en el proceso. Eh, no sabes nada de esa persona, o sea, para efectos prácticos no tienes si está casada, es soltera, tiene hijos, dónde nació, quién es, de dónde viene, qué le ha pasado... Y, y así, aún así, la conexión de las almas es extraordinaria, o sea, es increíble verlo suceder. Entonces, si eso se puede hacer en este modelo tan complejo, porque pues uno viene aquí a transformarse y a ser confrontado, no es fácil, estás enojado mucho tiempo dentro del salón, no te gusta la información que recibes, crees que hay locura colectiva, eh, no, no entiendes qué chingados estás decidiendo hacer en el proceso... Pero te sientes tan increíblemente acompañado porque la persona de lado está obligada, no puede hablar. O sea, no puede opinar de lo tuyo, no te puede dar consejos, no te puede rescatar, no te puede sobar, no puede hacer nada. Simplemente está. ahí eh, Está la solución a, ahí para el resto de la humanidad. O sea, nada más acompáñense. ¿Qué más te da si el de al lado va en un proceso equivocado o correcto? Esa es tu opinión. Irán el que vaya hasta que decida cambiar la ruta. Entonces, siempre... Pienso también, bueno, ok, si, si la uh, población afroamericana quiere hacer un movimiento que se llame Black Lives Matter, porque son víctimas similares y se identifican entre ellos, y nosotros podemos acompañarlos en silencio sin opinar ni una chingada, ni andarle sobando el lomo, ni decirle si sí te entiendo no te entiendo nada, como en el salón de clase, ellos estarían agradecidos diciendo, oye, gracias por cargarme la bolsa, pasarme un café, saludarme a la pasada, normal, normal. Va en su caminar, es su andar. Con quién se identifica en el proceso y cómo se desvane el grupo, eh, tampoco es asunto tuyo, pero lo que pasa es que yo lo que veo es que todo el mundo se siente obligado uh -huh. a dar su punto de vista al respecto. Uh -huh. Tipo, te entiendo. No es cierto, no eres negro, entonces no entiendes nada. Tiene razón. Eh, en lo que no tiene razón es en decirte que no lo entiendes. No sé si me explico. O sea, tiene razón en percibir que no lo entiendes porque no eres negro, nunca has sentido lo que esa mirada significaría si fueras de ese color. Pero él tampoco entiende qué significa ser blanco y sentir empatía por una persona de su color. Eso tampoco lo entiende. O intentarlo, por lo menos. No, pero no entenderías porque nunca lo has experimentado en carne propia. Son cosas como muy específicas. Entonces, ¿dónde sí conectas? En el rechazo. Eso lo ha sentido todo el mundo. Entonces, deberíamos de dejar de estar hablando del color de la piel como marca de rechazo. Y deberíamos estar hablando del rechazo, como, como género de aplicación dolorosa. Uh -huh. ¿Qué pasaría? Pasaría que si yo te pregunto a ti, Max, que eres, no sé, pinto, por decirte, y yo soy como frijol vallo, y te pregunto, oye, ¿tú alguna vez has sentido rechazo? ¿Qué vas a contestar? A huevo. Hay gente que no le gusta el frijol pinto. Bueno, hay gente que no le gusta el frijol vallo, sí, sí sabemos lo que significa eso. De ahí seríamos lo mismo. O sea, nos, nos podríamos conectar muy profundamente y, y nos convertiríamos en una unidad. Pero el problema es que nos, nos queremos afianzar y afirmarnos en lo externo. Es lo externo lo que nos va a matar.
2: No, y aparte nos están. Nos estamos validando con los externos. Sí. O sea, con, con, con las métricas externas. Y no viendo nuestra humanidad intrínseca, ¿no? Pero. Ustedes, los dos comentaron del tema de, 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 de los modelos de liderazgo y, y, y de lo peligroso que es, es hoy. Y, y ya, como que ya lo, lo empiezo a ver. Es, este, es esta gente que se adapta al, al grupo con el que está interactuando este, para poder hacerse parte de, y después ir al siguiente, y después ir al siguiente. Este, como que esa... esa ese Talented Mr. Ripley, que se, va, que se va metiendo como... ese, De hecho, ese es el virus, yo creo, de, de, que tenemos hoy día en, en, nuestros, en nuestros, en nuestras estructuras. Es, es la que es bien preocupante, porque ahí no hay... No tiene DNA, es, es, es nada más un replicador de los grupos con los que está, y es el feedback loop otra vez.
1: Una de las cosas más interesantes que dice este autor es que esto lo que ha provocado además ahora es una competencia de víctimas, de ver quién sufrió más, ¿no? a ver a quién le dolió más, a ver quién le ha pasado más pinche, a ver quién... y lo que dice este cuate, pues eso es imposible de, 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 medir. de, de, de medir, de definir, y eso lo, lo, lo único que provoca es una competencia que te lleva a más destrucción. ¿no? Pone, pone énfasis en, en, en una pérdida que estamos teniendo gravísima en las sociedades, que son las universidades. Las universidades, con este rollo de que haya espacios seguros donde no te uh -huh. sientes violentado, porque no hay opiniones que te afecten. Uh -huh. Lo que sí. dice este cuate es lo peor que podemos hacer. Sí. O sea, lo que necesitamos es que nuestros hijos que están en una universidad se enfrenten a cualquier tipo de uh -huh. opiniones, sí. a cualquier tipo de, de pensamiento. O sea, lo peor que les podemos hacer a nuestros hijos es hacerles espacios seguros, uh -huh. donde solo va a haber, vas a escuchar cosas que no te incomoden, uh -huh. donde solo vas a escuchar cosas que no te hagan sentir raro. Sí, lo, lo
0: políticamente correcto, lo, ¿no? lo que sea
1: políticamente correcto y aceptado. Lo que hiciste, cuate, es, es gravísimo lo que ha estado pasando en muchas universidades, que le cierran el foro a una persona, ah, sí. que, que una comunidad de esa universidad dijo, ese güey me ofendió,
2: sí.
1: ese güey dijo algo hace 10 años que, que, me, que me ofende. Y entonces, por lo tanto, no puede tener foro en esta universidad. Lo que dice este güey es, es lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos, porque entonces les estamos creando en el lugar universidad, viene de universal, sí. ¿no? O sea, la palabra misma viene de, finalmente ya te ya, ya acabaste la secundaria y la prepa, que es ese mundo bonito, este, donde cuidado. todo está cuidado y la chingada, y la universidad es ese lugar donde te enfrentas al mundo, ¿no? A, la, a, la, a, las, a las diversas formas de ver la vida lo peor que podemos hacer es que esos lugares ahora también se conviertan en espacios donde no te incomodo, uh -huh. donde no te hago sentir raro, donde no hago sentir que todas esas verdades que traías no eran ciertas y uh -huh. tienes que pensar en nuevas, puta, entonces estamos cerrándole el mundo a, a, a nuestros hijos, ¿no? estamos convirtiendo los espacios de apertura uh -huh. en nue nuevas cajitas de resonancia que no los van a preparar para la vida no, no
0: pero aparte o sea como que la, la medida en donde definen dolor ya las gentes ha eh, llegado a lugares insólitos porque yo pienso bueno a ver la muerte genera dolor siempre se los he dicho en clase el, el dolor de la muerte es un dolor muy específico le, le ha pasado a todo el mundo todo el mundo tiene una pérdida eh, de ese tipo de dolor en, en una familia entonces nadie es ajeno a saber cuándo dolor significa dolor es, es, es irreparable, Son, se murió, nunca lo vas a volver a ver. Cuando tú no estás de acuerdo conmigo y yo digo que me duele, estoy comparando una, una eh, discordia en opinión con un muerto. Entonces, en el momento en el que yo ya me hice bolas y fusiono esa idea con la otra, yo no estoy viviendo en la realidad, yo estoy habitando en la ficción. No es cierto que me duele igual la muerte de un ser querido que que tú no opines como yo. Entonces, cuando esto pasa, y ya se volvió esto una categoría particularmente eh, bien establecida en todos los círculos sociales, que ya dicen frases como, me desmadró el alma, me deshizo el corazón, me morí por dentro, me, no sé, sí, una bola de barbaridades de ese tipo. Digo, es que en, en la medida en que no podamos nombrar las cosas por lo que son, y darles el contexto adecuado, siempre vamos a pensar que el otro me genera dolor al grado de que, de que sea próximo a la muerte. No, que tú no opines como yo no es próximo a la, a la muerte, es X. Es X, es tu opinión y tienes derecho a tenerla. No tiene que decir que yo tengo que ir contigo a tu opinión, ni que tú tengas que venir a la mía. Simplemente en la aceptación rotunda de que el universo es enorme, tú puedes opinar lo que te dé tu chingada, gana incluso de mí. Eh, hay una frase que es muy vieja y es muy común, y la han oído en muchos lugares, que dice, si mi opinión de mí ni me importa, imagínate la tuya. ¿Verdad que sí dice? Bueno, llegar a eso, que es como, es, es una sabiduría muy profunda, es que si yo no me tomo en serio lo que yo opino de mí, que sería llegar al, al amor propio máximo, cuando tú opines de mí, yo puedo liberarme de eso porque yo traigo conflicto con mi no hacerme víctima de mis propias opiniones, ¿no? Que son las más severas, además. Cuando la política de identidad surge, surge de la opinión, surge de la opinión que yo tengo de las cosas, surge de la opinión que yo tengo de las personas, de cómo deben ser, de cómo deben actuar, de cómo pueden percibir o no el mundo. Y entonces, eso lejos de incluirnos, nos excluye y nos vuelve muy hostiles unos con los otros y desde ahí, ¿por qué no? Alego dolor. Alego dolor porque tú no me entiendes, porque tú no me respaldas, porque tú no me apoyas porque tú no estás de acuerdo conmigo, porque tú ves la vida diferente. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar si habemos 7.6 billones de identidades particularmente distintas? No venimos de las mismas casas, no tu, ni, ni siendo hermano de alguien tuviste los mismos papás. ¿Qué? ¿Por qué? Siempre me dicen, pero ¿cómo no? Oye, pues porque cuando mi hermano nació, mis papás ya tenían un hijo, era yo. No me tocaron a mí los mismos papás que a mi hermano. Son diferentes personas. Entonces, como que son tan increíblemente precisas las realidades, de, tan particulares de cada quien, que pensar que tú entiendes al otro desde tu propia identidad es imposible a menos de que encuentres el punto de conexión. El punto de conexión es donde el otro es humano y tú también, y ya. Y dolor se llama cuando se muere alguien. Si te ha muerto alguien para ti, digo dolor... Dices, yo también dolor. Ok, perfecto, nos entendemos muy bien. ¿Cómo se murió el tuyo y cómo se murió el mío? Es irrelevante.
1: Pero, pero además, con esta contradicción absolutamente insalvable que es: solo yo puedo entender el dolor que me causas, ¿no? Como pidiendo sensibilidad como del otro poemas, lado. Poemas, pero al mismo tiempo trae, porque... diciéndole, pero no me vas a entender uh -huh. porque tú no vives este dolor, porque tú no eres yo, porque uh -huh. tú no eres como. porque tú nunca has tenido este género uh -huh. o esta identidad es insalvable y es absurdo, ¿no? Y es absurdo, además, que eso genere política. O sea, lo que, lo que es muy preocupante es que en, en, en este momento en el que ya generamos todos estos clústeres, ya generamos las cajas de resonancia y, y, y luego, además, las alentamos como algo que, 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 es, que es bueno en esta sociedad, uh -huh. lo peor que podemos hacer ahora es que eso se vuelva política porque trae en el, en el, en el centro una, una contradicción que es Imposible de resolver. Uh -huh. Solo yo me entiendo, nadie me puede entender porque solo yo sufrí esto, pero necesito que tú me entiendas para generar una política en torno a mi propia opinión. Madres, uh -huh. no hay manera de salvar esa no contradicción hay. y la queremos volver política, la queremos volver Establecer legal, regla general. ¿no? Exacto, queremos hacer leyes uh -huh. en torno a esa contradicción insalvable sí. y por eso nos frustramos tanto, ¿no? O sea, por eso se frustran tantísimo los grupos de identidad. Porque gritan, entiéndeme, y al mismo tiempo gritan, pero no puedes entenderme. Sí, no,
0: no, no pines porque no me entenderías. No
1: pines porque nunca me entenderías, pero entiéndeme y haz algo por mis derechos, ya haz algo por mi sufrimiento. ¿Cómo chingados haces salvas esa contradicción? Por eso siempre se frustra ese grupo cuando los políticos tratan de interpretar ese desmadre y lo tratan de convertir en una ley, en una
0: política,
1: nunca quedan satisfechos nadie, ¿no?
0: No, se me ocurre que, este, antes de que se me vaya la idea, nomás la voy a dejar ahí, se me ocurre que el, el, la única ruta eh, asequible es que cada quien se despoje de su, de su identidad bien. impuesta. Entonces, eh, cuando alguna vez hablamos de esta identidad ficticia, que es la que cada quien desarrolla para sí mismo, porque desde ahí tiene algún tipo de certeza, eh, yo nunca he sentido que he sido discriminada por ser mujer, nunca jamás en toda mi vida. O sea, no tengo idea qué chingado significa eso. Me parece una cosa que es lejana a... Y, y siempre me, me cuestiono, oye, pero... Pues si negación yo, o, o, o será que soy muy, muy ojete y entonces la gente por eso no se me acerca y... O sea, desaliento cualquier tipo de discriminación porque ladro. O sea, como que voy mucho a ver qué es de mi comportamiento. Y a lo que llevo siempre es que yo no me asumo mujer, yo. Yo, no, yo nunca he entendido el rol de mujer de la manera en la que se debería de entender el frasco de la caja de resonancia en donde yo, el grupo de víctimas similares y la chingada. Y creo que es, es que me, me, al haberme despojado de esa identidad, y haber habitado mi cuerpo como ser humano y punto, y el cuerpo este que pues me tocó y, y tiene un género femenino, fuera de eso me viene valiendo madre. O sea, no me voy a conducir como es esperado de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que después con el tiempo, entendí lo que eso significaba en mi, en mi comprensión interna, que era que el día que eh, Obama ganó la presidencia de Estados Unidos, él ya se había despojado de ser negro hace años. El güey no habla como uno, no se relaciona como uno, no se viste como uno, no, no hace nada como es esperado de su grupo. Entonces dije, ah, es que claro, el problema lo traemos cada quien. Es en donde yo me creo lo que me creo, opino de lo que yo opino de mí y me juzgo tan severamente, que me convierto en eso que digo, que me, que me puede pasar, y entonces aliento el comportamiento de este otro número de gente que a mí alrededor o me avala o me rechaza. ¿Qué pasa si verdaderamente nos desvestimos? O sea, nos, nos desvestimos de todo eso que traemos puestos y quedamos. Eh, y, y aquella vez puse el video de, no sé, este, ¿cómo se llamaba? De Robin Williams. No, de, de, Robin, de, sí, no, sí, no sí, era sí, Robin Williams. Es era,
1: Williams es de, ah, era uh,
0: Robin Williams, ajá. El de, era, Rob DJ. Que está como dando vueltas sí, sí, patineta y, 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 y se queda con el, la pura musculatura. Y ya en realidad no importa si es hombre o mujer, o, o sea, se va como despedazando en el camino o, o despojando de una identidad que sí tiene al principio del video. Para acabar siendo un esqueleto. ¿Quién chingados no es un esqueleto? Eso es mi, todo el mundo. Entonces, a, es tan, tan increíblemente alentador ver eso porque dices, oye, pues sí, lo único que le quedan son los patines. Y eso todo el mundo se los puede poner. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo puedo despojarme de mí, que un poco el taller es lo que. Y ya es de lo que hablabas al principio, ¿no? Que te destruyes para construirte. Pero el, el taller. Te, te obliga a quitarte de encima todo ese montón de mierda que traes puesta que crees que te define o que dice quién eres para llegar al core en donde tú y el güey de la silla de al lado son exactamente lo mismo. Entonces, conectar tu esqueleto con el esqueleto del señor de al lado en patines, pues digo, ¿qué chingue? ¿De qué vas a hablar? Aparte de, este oye, te faltó una falange, ¿no? sería, tú, sería ¿Dónde lo dejaste o qué? Ese sería tu peor escenario o que no supieras patinar y el güey del otro esqueleto pues igual y se se anima y te enseña pero cómo sabías si era negro el esqueleto no o cómo sabías si estaba casado tenía hijos o, o venía de no sé este, Polonia en la época de la guerra no sabías nada porque no tiene una identidad creada para él desde donde tiene que poder luchar y, y pertenecer y, y hacerse un camino y construirse una vida entonces ¿Qué pasaría si la propuesta fuera, oiga, antes de, de nada, usted espójese, suéltelo todo y exista, y, y entonces podemos platicar. si usted viene con todo eso que trae colgado, va a ser imposible ni que cruce el umbral de mi puerta. Eh, eso quiere decir que siento que la única manera en la que podemos rescatar esta erosión tan pronunciada ya en todos nosotros es que pudiéramos quitarnos las creencias de encima, o sea, las creencias de quiénes somos, de, de cómo somos los que somos de este tipo de ser, y, y pasar a esta otra nueva identidad. Entonces, siento que Obama a veces lo llevan de la mano a, a, a tener que hablar por su grupo. O sea, uh -huh. el otro día leí un post que puso que, que hablaba de Life, Black Lives, Lives Matter y decía que nadie, lo iba, nadie entendería eh, el movimiento y por eso nadie podía opinar de él más que a menos de que fueras negro y entonces como que dije, eso no me suena a él porque él no es, él no, él no es, ni siquiera ya suena a eso, o sea, es lo agarraron de estandarte y le dijeron, cabrón o sea, echarle huevos nosotros acá que estamos perreando y que la madre mismo, siento que pasa con el feminismo, o sea, o, 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 o la homofobia, o sea, todas estas barbaridades que existen hoy vienen de ese lugar tan, tan poco particular realmente nosotros, pero tan difundido a nivel social, en donde se castigaría a quien siendo parte del grupo no pertenece. ¿no?
2: Pero entonces, la razón por la que no nos despojamos de estas opiniones es porque nos da miedo a perder nuestra identidad. Que es falsa. Y entonces, ¿quiénes seríamos en este Un mundo? Un esqueleto en patines. Pues. Ya, ya.
0: O sea, uno más. Y, y ese, es,
1: ese es, digamos, justo el final del libro, o sea lo que lo que dice Jonathan Sachs es hay que despojarse de todo para encontrar el lugar común y estar ahí sentados en la mesa los diferentes uh -huh. para encontrar cómo construir un mundo en el que podamos uh -huh. vivir todos juntos. Yo creo que es un gran mensaje, o sea quitarte todo de encima lo, de, de lo que creías para reconocer al otro como alguien digno de, de hablar con él. Uh -huh. Y construir un espacio
0: donde todos podamos vivir. ¿no? Pues hay que agradecerle al Buda, ¿no? Okay. Y a varios. Digo, él fue el primero. Sí, sí. Pero, pues eso, eso dijo. Oiga, despojese hasta de su cuerpo si puede, ¿no? O sea, deshágase de, 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 de esa identidad que le inventaron y se creyó y luego la, usted la, la, la perpetuó. Porque no dice nada de usted. Dice, dice que así somos los hombres que nos creemos, lo que nos dicen y que no Ajá. cuestionamos que a lo mejor, evidentemente, estamos aquí para trascender. No estamos aquí para nada más que para trascender y la trascendencia es un proceso. Entonces, eh, siento que nos, no hay tanta distancia, ¿No? estamos muy cerca unos de los otros, eh, nos, nos alejan las creencias, las opiniones y los juicios y, y ahí no hay nada que hacer más que estudiar cómo hacer para despojarse. no sin tanta importancia, hombre, y que te vas a morir y te avienten con tus hojas, ojalá, tus pinches opiniones y tus juicios a la tumba, la madre, incinérenlo con todo. Qué huevo que nos deje algo, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, les grabamos otro la semana que entra. Les mandamos besos. Gracias por venir a escucharnos al, al y buscarnos, porque luego no crean que aparecemos así nomás. No somos tan populares todavía. Gracias por escucharnos.
2: <risa> bonito día. Besos, bye.
0: Chao, bye.